0: In deze podcast Mirjam Hegger. Welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van de Hoekton Business Podcast. Heel erg leuk dat je luistert en ja, misschien toch wel eventjes goed. Deze podcast aflevering gaat natuurlijk over... Het behouden van je e-players team. En ik denk dat het echt super handig is dat, als je dat nog niet gedaan hebt, um, ja, dat je de eerste aflevering hiervoor, zeg maar, luistert. Die gaat over de acht stappen om tot een e-player team te komen. Want daarin zit ook wel een groot deel van mijn visie. Uh, daarin hoor je echt. De mindset, de, de, de shift zeg maar die ik heb gemaakt van een ja, denken als een ZZP'er. Als het gaat, en ik leg natuurlijk uit wat ik daarmee bedoel. Hè, eh, als het gaat om het bouwen van een team en een bedrijf. En het, het gaan naar een ondernemers mindset. Als het gaat over het bouwen van een team en echt een visie hebben. Waar je naartoe wil en dat ook echt gaan bouwen. Dus als je het nog niet gedaan hebt, dan kan ik je zeker die aflevering... Eh, Aanraden. En in deze aflevering deel ik dus hoe je vervolgens, maar hartstikke leuk, zo'n uh, e-players team uh, formeren. Maar hoe zorg je nou vervolgens dat je ze ook behoudt? Want in de vorige aflevering heb je al even kunnen horen dat het ja, flink wat van je tijd, energie... En middelen kost om zo'n e-players team te formeren. Om ze te zoeken, maar vooral ook om ze in te werken. Ik vertelde toen van, ik denk dat het een illusie is om te denken... dat je um, e-players, ja, dat je zeg maar alles over de schutting kan gooien. Dat kan, maar dat is niet mijn visie in ieder geval. Luister ook even de vorige aflevering. Um, omdat, weet je, jouw... Jou, jou, um, Jouw team bouwen is als een bedrijf bouwen. Dat betekent dat je daarin investeert. Zowel met je tijd, als je geld, als je middelen. En wat ik daarbij bedoel met die illusie. Dat is dat ik denk dat het een illusie is. Dat het je meteen geld, tijd en middelen gaat opleveren. Als je met een team gaat werken. Nogmaals, misschien sommige wel. Of sommige keren wel. Um, uiteindelijk heeft het mij dus ook heel veel tijd en geld. En... Um, hoe zeg je dat, energie en aandacht opgeleverd, focus vooral ook. Maar in veel gevallen betekent het ook dat je een soort systeem moet gaan hebben... dat je het eerst moet uitleggen hoe je het wil hebben... dat je daar tijd in steekt en uh, aandacht voor nodig hebt... en moet bijsturen en evalueren, bla, bla, bla. Um, en dat ja, kost dus eerst dus, uh, energie en tijd, et cetera. Dus um, ja, het zou toch zonde zijn als je dat aplea e team dus hebt geformeerd... Prachtig, prachtige e-players in je team hebt uh, kunnen vinden en dat ze vervolgens weer weggaan. Maar hoe zorg je er nu voor dat je ze behoudt? En daar ga ik acht ingrediënten met je delen. En ik, ja, ik heb in de vorige aflevering ook al even gezegd: van, weet je, het uh, is niet zo dat ik een soort van personeelsgoeroe ben. Dit zijn mijn inzichten die ik heb opgedaan in een paar maanden tijd. Het is dus niet zo dat ik... Nou, ik ben al wel heel lang ondernemer hoor, bijna tien jaar. Maar het is niet zo dat ik daar al heel veel ervaring mee heb opgedaan of zo. Ik heb in mijn allereerste bedrijf ook een assistent gehad. Zeker wel. Maar dit, nu echt dat team bouwen... Ja, dat is echt wel een nieuwe skill die ik aan het ontwikkelen ben. En ja, ik denk... Dat er een aantal manieren zijn om je personeel te behouden. En ja, die ga ik met je delen. En de eerste is, ik denk dat je hem al wel een beetje voelt aankomen. Dat is investeer. Investeer in tijd, in geld, in middelen. Omdat je die grotere visie voor ogen hebt. Mijn grotere visie is om een podcastrevolutie in Nederland en Vlaanderen... op gang te brengen, te faciliteren met de Podcast Masters Academy. En ja, daar is het leuk als je bepaalde dingen... gewoon over de schutting kan gooien. Maar ik investeer ook heel graag in mensen. En dat zij zich kunnen ontwikkelen... in mijn team. En ja, ik geef ze daar... verschillende mogelijkheden voor. Ik probeer ook altijd in de gesprekken... te achterhalen van... zetten we je in op de goede kwaliteiten? Heb jij nog andere kwaliteiten die we niet zien? Wat zouden we daarin nog anders kunnen doen? Wat, wat zou jij daar nog anders in kunnen doen? Of beter kunnen doen? En... Um, ja, zit je nog op de goede plek? In zoverre doe je nog hetgene wat je het allerliefst doet, zeg maar. En als dat niet zo is, um, wat kunnen we dan voor je creëren... zodat je dat, dat, dat wel uh, laat, zou kunnen laten zien? Want ik denk dan dat je, weet je... je, je, je verzamelt e-players om je heen. En dan wil je dat die e-players natuurlijk ook doen... waar ze het allerbest in zijn. Dus dat is één, investeer. En de tweede is... Wees heel streng in je selectie. Um, dus dat betekent niet dat je een hele uitgebreide selectieprocedure uh, hoeft te hebben. Nou had ik nu bijvoorbeeld wel voor een uh, blogger die ik uh, nu aan het zoeken was. Uh, ja, er zijn gewoon best wel wat mensen die dat eventueel zouden willen doen. Dus daar had ik wel ook nog een soort selectieprocedure. Uh, he, ze moest, of moesten, <laughs> ik vroeg ze of ze een blog voor me wilden schrijven. Zodat dus ik ook kon zien van joh, wat, wat, hoe ziet dat eruit als je iets maakt voor mij? Want dat is voor een andere klant bijvoorbeeld weer heel, kan heel anders zijn. Um, maar wees dus echt wel streng in je selectie. Kijk van, past iemand bij mijn kernwaarde? Ik vaar daarin ook wel heel erg op intuïtie. zal vast ook helemaal niet uh, horen bij uh, allerlei personeelshandboeken uh, of zo. Maar ik vaar daarin heel erg op mijn uh, intuïtie. En als iets goed voelt, ja, dan, dan voelt het heel goed. En als het niet goed voelt, dan voelt het ook meteen niet goed. Um, en ik ben daarin dus ook heel selectief. Ik heb zelf bijvoorbeeld, wat ook wel misschien interessant is... Um, mijn laatste twee medewerkers, nou overigens niet, want dat was dus de blogger. Maar uh, mijn andere twee medewerkers, de ervaringstestkundige, waar ik in de vorige aflevering over had, die heb ik, die heb ik zelf benaderd. Die had ik eigenlijk al ja, geselecteerd, zou je kunnen zeggen, omdat ze ja, gewoon super studenten waren in mijn academy. En dat ik dacht van wow, wat een bijdrage, wat een waardevolle bijdrage kunnen zij leveren aan mijn overige klanten. En hoe zou het dan zijn als zij dat meer voor mij zouden doen? Dus op die manier ja, kun je ook selecteren. Het is niet zo dat je bij wijze van spreken een vacature in de, in de zaterdagkrant moet zetten. En dat daar dan brieven op komen. Oh, waar is de tijd gebleven? Maar die selectie hè, wees daarin wel heel zuiver. Van past iemand of past iemand niet? En dat kan heel erg op vaardigheidsniveau zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou, die blogger is een goed voorbeeld. Maar het kan dus ook heel intuïtief zijn. Dat je zoiets hebt van, maar dit past niet bij mij. Hoe ik werk bijvoorbeeld. Of ook niet bij mijn kernwaarden. En ja, oké, okay, ik ga een voorbeeld geven. Uh, krijg ik misschien ook wel allerlei brieven over... dat mensen het er niet mee eens zijn. Maar oké, okay, dit is de manier hoe ik het heb aangepakt... en daar sta ik ook helemaal achter. Kijk, ik ben iemand, komt zometeen ook nog terug... die heel erg veel geeft. En dat heeft mij in mijn ondernemerschap heel veel gebracht. En ik vind het fijn, ik vind het belangrijk... dat degenen die in mijn team zitten, dat ook hebben. hoeft niet altijd in de mate te zijn waar ik dat doe. Helemaal niet. Dat, ik vacht ook niks terug eigenlijk. Maar... ...wel die instelling hebben. En dus, nu was het een leuke experiment... ...want ik zocht een blogger... ...en ik had die blogger gevraagd van... ...joh, wil je mij misschien... Een, ...of die blogger, er waren dus een aantal mensen... ...die erop gereageerd hadden... ...en toen heb ik gezegd van... ...joh, zou je een blog willen maken voor mij? En dat doe je onbetaald. Het was echt een experiment voor mij... ...want ik ben eigenlijk ben iemand die heel erg veel geeft. Dus het was een experiment voor mij... ...sowieso vind ik dat heel interessant qua persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling... omdat is gewoon te experimenteren. En ik had gevraagd van, joh, dan, dan kan ik ook zien hoe je het doet. Nou, er was bijvoorbeeld één, één iemand bij... die heeft er helemaal niet meer gereageerd. Vind ik ook zo interessant. Hij had een hele uitgebreide sollicitatie gemaakt... heeft vervolgens helemaal niet meer gereageerd op die vraag. Dat ik denk, oké. Okay. En, um, en een andere die uh, had gereageerd, die zei van... ik wil daar geld voor hebben... Toen zei ik van, oké, okay. nou ik niet. Maar mijn assistent had gezegd van, uh, geef haar aan. Van, dit is de manier waarop we werken. En dit willen we vragen. en uh, Of dit is hoe we het doen. En nou ja heeft ook nooit meer gereageerd. Ook weer zoiets interessant. Het was echt een interessante dame. Dus vond het ook nog echt best wel jammer. Maar goed, overige gingen een uh, blog schrijven. En um, een daarvan, ja die, was, die stak er echt met, met kop en schouders bovenuit. Echt een uh, heel waanzinnig blog. Dus... Um, wat ik hier interessant aan vind... is mijn kernwaarde is geven. En Het gaat hier over de strenge selectie... die je moet hebben. En ik zou al heel snel bijvoorbeeld gezegd hebben van... joh, tegen die blogger die zei van... ik wil er betaald voor krijgen. Maar als we uiteindelijk eruit komen... dan krijg je wel betaald. En toch dacht ik, nou dat ga ik dus niet doen. Want deze dame die het uiteindelijk is geworden... die zeg ik natuurlijk van... jij hebt een gebrachte blog aangeleverd. Natuurlijk mag je die gewoon factureren. Maar ik dacht, ik ga het gewoon dus niet doen. En kijken wat dan iemand doet... Ik zelf heb altijd heel veel gegeven. Doe ik nog steeds. Voor collega's doe ik heel veel. Voor klanten doe ik heel veel. Alleen als iemand daar niet bij matcht. Uh, ik, ik, ik heb altijd in mijn hoofd. Als je nu bij een reclamebureau werkt. Daar doe je een pitch. Ik weet niet of je dat kent. Dan kiezen ze meestal drie bureaus. Of twee of drie bureaus uit. Die een pitch mogen doen. Voor een bepaalde reclamecampagne. Uh, Daarna als ze als die pitch winnen. Dan krijgen ze echt een. Ja, een vette deal. Dan, dan krijgt ze echt een heel mooie, een mooie opdracht. Um, met deze blogger ga ik een intensieve samenwerking aan. En ja, als je dan niet ook... Ja, ik... ik ja, oké. Okay. Dit is, weet je, hoe ik er tegenaan kijk... En daar mag jij heel anders over denken, nogmaals, je mag me schrijven. <laughs> maar dit is hoe ik het tegenaan kijk. En dan ja, zie ik al wel boven, boze brieven of mailtjes, bij wijze van spreken, uh, verschijnen. Van ja, en dan moet, je moet betaald worden voor wat je doet. Ja, ik ben ik ook helemaal mee eens. En je moet voor je waarde gaan staan, dat soort dingen. ben ik helemaal mee eens. En toch heb ik altijd heel veel gegeven en gratis gedaan. En doe ik nog steeds. En ja, dat, dat hoeft niet altijd kan je ook onvoorwaardelijk geven. En dan denk je van, ja maar daar ben je geen ondernemer. Nou, weet ik niet. Ik geef altijd heel veel. En uh, ik ben ook ondernemer. <laughs> Goed. Uh, dus zorg dat je dus een goede selectie doet... en dat iemand past bij je, um, je kernwaarden. Ja, de derde, die heb ik eigenlijk al wel een beetje gezegd... van uh, in mijn vorige aflevering. Namelijk, hou ze dichtbij, maar wees wel onthecht. Um, Laat mensen heel erg vrij. Ja, laat, zeg tegen ze van wat je wil, maar niet hoe je wil. Ik laat mijn medewerkers heel erg vrij. Uh, als ze willen weten trouwens, als ze mijn advies willen... dan sta ik altijd voor ze klaar. Maar ze mogen het wel echt wel zelf invullen. En dat vind ik ook heel belangrijk. Want ja, als ik daar ook nog allemaal uh, over moet nadenken... ja, waarvoor heb ik dan mijn teamleden? Dus um, ja, en weet je, ik had het in de vorige aflevering... ook over afhankelijkheid en onafhankelijkheid... Uh, die angst die je dan kan hebben... of niet, vooral die ik wel ook kan voelen van... oh, maar ze zijn zo fijn en zo goed. zijn echt de e-players allemaal in mijn team. Ja, hoe, hoe erg zou het zijn als ze zouden, zouden verdwijnen? Hè? Dat, dat ze iets anders zouden gaan doen. En tegelijkertijd denk ik... bijvoorbeeld van één teammember weet ik al... dat zij uiteindelijk gaat verdwijnen. Dat zij iets anders gaat doen. En ja, hoe gaaf is dat toch? Hè? Dat ze dan weer uitvliegen. En ja, het zal wel pijn doen aan mijn hart. Ik zou het heel erg vinden... En tegelijkertijd, ja, hoe gaaf is het dat ze bij jou kunnen ontwikkelen? Dat ik heel veel geef en zich, ze zich daardoor kunnen ontwikkelen. En dat ik altijd ze in mijn hart hou van... jij hebt bijgedragen aan de groei van mijn bedrijf. En dat zij misschien ook wel... hoop, hoop ik misschien een beetje of zo, weet ik niet. Dus wel heel eerlijk nu naar jou. Um, dat zij ook voelen, ook in hun hart van... maar ook ik, hè, dus ik, Mirjam, uh, heb bijgedragen aan de groei van die persoon... Um, ja dat zou ik echt dat, zou, dat vind ik veel belangrijker dan dat ze maar precies doen wat ik zeg en dat soort dingen zo'n uh, ja dat past niet helemaal bij mij dus ja hou ze dichtbij maar on onthecht ze ook en laat ze vrij weet je zeg wat je wil het resultaat maar niet hoe ze dat vervolgens moeten doen dus um, ja dat is de derde de vierde is um, ja geef gewoon heel veel in tijd in aandacht en in middelen en Kijk daarbij van wat kan ik voor jou betekenen? Hoe kan ik jou helpen om nog verder te groeien in jouw zone of genius? Want in ieder geval mijn team members die zorgen ervoor dat ik tijd krijg, focus krijg, zodat ik in mijn zone of genius kan zijn. En ik wil dat zij ook in hun zone of genius zijn. Als je niet weet waar ik het over heb, dan lees even het boek The Big Leap van Gay Hendricks. En daar onderscheidt hij dus vier zonnes. De zone of incompetence, de zone of competence, de zone of excellence en de zone of genius. En de zone of excellence, dat, dat doe je iets wat, wat je goed kan en um, energie van krijgt. Maar de zone of genius is iets wat jij alleen maar kan uh, op, op je best, waar je uniek in bent. Um, nou ja, daar valt nog heel veel meer over te zeggen. Maar ik wil dat mijn medewerkers, nee teamleden Mirjam, dat zij in hun zone of genius zijn. Want ik verwacht dat ook dat zij mij daarin faciliteren. Dus ik wil hun daar ook in faciliteren. Dat is wel echt ja, mijn uitgangspunt, mijn doel. En dat kun je doen door dat te benoemen, denk ik. Wat uh, de zoon of genus van die ander is. En ook op te merken wat, wat de kwaliteiten zijn. Wat ik in ieder geval zie. Maar heel vaak zie je, hè, dat zei ik ook al eerder, zie je ook niet alles. Dus dan kun je dat onder, onderzoeken door in gesprek te zijn met dat teamlid. En dat hoef je niet per se zelf te doen. Je hebt ook gehoord in de vorige aflevering... dat ik bijvoorbeeld heb gekozen om daarvoor iemand aan te nemen... die dat voor mij doet. Dus in gesprek gaan, dat, dat zou je kunnen doen. Maar je kan het ook eens doen door een kleine attentie op te sturen. Of door ja, een spraakberichtje, wat ik bijvoorbeeld vorige week had gedaan. Ik was met een collega in gesprek en ik vertelde over... ...de samenwerking die ik was aangegaan met een online business manager. En ik vertelde over haar en ik zei van... ...het heeft me zoveel focus opgeleverd... ...het heeft me zoveel tijd opgeleverd... ...en ik vind het zo'n sa fijne samenwerking. En ik merkte van, ik zit het nu tegen mijn collega te zeggen... ...dat kan ik ook wel eens tegen mijn online business manager zeggen. En nogmaals, ik denk dat als je dit goed luistert... ...dan weet je ook wel dat ik dit dus ook vaak doe. Maar ik merkte, ik zeg het nu... Bij wijze van spreken lig ik morgen onder een tram. En dan weet ze helemaal niet dat ik dit tegen een collega heb gezegd en helemaal niet tegen haar. Dus toen heb ik even snel mijn telefoon gepakt en heb ik dat bericht ingesproken van... joh, ik wil wel even kwijt. Ik wil dat je weet dat ik dit echt heel bijzonder vind, wat je voor mij doet. En dat ik door, je, door onze samenwerking ja, een, hele, een hele fijne, uh, ja, een goede focus heb. En dat ik meer tijd heb en dat ik meer ruimte voel. Dus ik denk dat dat ja, heel erg belangrijk is. In ieder geval, ik hoor dan weer terug dat mensen dat heel fijn vinden. Dus... En dat, daarvoor doe ik het niet. Want ik doe het omdat ik zelf... Ja, waarom doe ik het eigenlijk? Nou, daar weet ik even geen antwoord op. We gaan terug naar de structuur. <laughs> Anders wordt het een hele diepe en lange <laughs> aflevering. Nou, en nummer vijf, die sluit daar ook wel echt helemaal bij aan. Want dat gaat over dankbaarheid. Ik... Um... Ja, als het gaat over uitbesteden... dan heb ik het nu dus over een team van uh, zeven mensen. En ik realiseer me nu dat de blogger er nog niet bij zit. Dus eigenlijk zijn het er toch wel echt acht. Want de blogger wordt wel echt belangrijk. Um, want die gaat mijn uh, podcast afleveringen uitwerken. Dus nou, super fijn. Um, maar het, ik, weet je, dus dan heb ik het over een team. Dan heb ik het dus over acht mensen hè, die bij mij in het team zitten. Maar voor mij is ook heel belangrijk bijvoorbeeld het team thuis. En ik heb... Uh, twee fantastische hulpen in de huishouding. Dat zijn moeder en dochter. Ik ben echt super dankbaar voor. En dat zeg ik ook regelmatig. Weet je, en dan soms maken ze bijvoorbeeld schoon als wij er niet zijn. En dan stuur ik een appje van, oh, hoe fijn is het om thuis te komen. Ze krijgen wat extra's rondom de vakantie. Hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. Dat vind ik ook weer zo bijzonder. Um, met, met kerst hebben ze iets lekkers gekregen. Um, ja, en ja, ik vertel ook... Anderen graag tot zij mij zo goed helpen. En ik, ben, ik vertel ook vooral tegen hun dat ik zo blij ben. Ik zal dat ook nooit vergeten. En toen zei dus een van de dames tegen mij. Van joh, um, uh, wat zei ze nu precies? Ja, ze zei bij de ander, bij een andere, bij andere klanten. Of ik weet niet allemaal, hoor, maar in ieder geval bij een van haar klanten. Is ze echt de schoonmaakster. En um, hier word ik echt gewaardeerd. En ja, dan kun je zeggen van... ze moet gewoon schoonmaken, bewijs wijze van spreken. Gooi het over de schutting. Hè? Je moet gewoon schoonmaken en klaar ermee. Maar ja, ik vind het echt belangrijk... Dat, dat ik haar ook echt laat zien hoe dankbaar ik ben. Hallo, anders moet ik zelf, weet ik veel... mijn bed gaan op... ja, oké, okay, dit klinkt ook heel verwend. Maar mijn badkamer gaan, gaan, gaan schoonmaken of zo. Hoe fijn is het dat zij dat doet? En dat zeg ik dan ook. En ik denk, hoe je één ding doet... Doe je alles. Dus ook als ik in de supermarkt ben en de cachère, weet je, ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En dus vind ik dat in teamopbouw ook super belangrijk: dat ik dus die dankbaarheid ook laat zien, dat ik die toon, dat ik die, ja, ook aangeef. Soms in een kaartje, wat ik even je stuur of, nou ja. Vorige week heb ik dan wat brownies opgestuurd naar het team. Omdat ze zo fantastisch hadden gedaan met, 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 een, met, met de sprint. Zoveel. Dat vind ik niet normaal hoor. Zij, hebben, zij zorgen ervoor dat mijn bedrijf groeit. Zij zorgen ervoor dat mijn klanten. Onze klanten vind ik zelf trouwens. Eh, ontzettend tevreden zijn. En prachtige resultaten halen. Ik vind dat niet normaal. Ik vind dat buitengewoon. En dan vind ik het ook superleuk om daar een extra waardering tegenover te zetten. En nogmaals, dat hoeft helemaal niet in de vorm van een kaartje of brownies. Kan ook door een spraakberichtje zijn. Maar laat ze het dus wel weten. Laat ze weten dat je dankbaar bent. Want je kan je nog wel dankbaar voelen. Dat is hartstikke leuk en uh, lekker gevoel en zo. Maar als het om iemand anders gaat, moet je het ook wel uiten. Weet je, ook al ben je dankbaar voor je kind of voor je moeder. Of weet je, toon het voor je partner. Toon het, zeg het. Geef het aan. Oh ja, ingrediënt nummer zes is onderschat jezelf niet. En um, daarmee bedoel ik, ik heb wel eens het verhaal verteld dat ik dus vorig jaar nog tegen mezelf zei van freestyle podcast afleveringen opnemen. Dat is niks voor mij, dat past niet bij me, dat kan ik niet, et cetera. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik leer mijn klanten wel van je moet gewoon beginnen, maar ik doe het zelf niet. Het slaat niet echt ergens op. Dus toen ben ik daar wel mee begonnen. En het was ook echt mijn identiteit geworden. Het was gedrag, bepaald gedrag. Ik deed het niet, ik nam niet op terwijl ik aan het wandelen was of onvoorbereid op. Dus het was, dat was gedrag, maar het had zich helemaal in mijn identiteit vastgezet van dat past niet bij mij, dat kan ik niet. Of in de vorige aflevering, nee die aflevering ervoor, heb ik verteld over het maken van keuzes. En dat ik vroeger altijd zei, ik ben een enorme twijfelaar. Ja, dat liet zich zien in twijfelgedrag. Door bijvoorbeeld ja, iets niet te kiezen. Um, en dat had ik helemaal in mijn identiteit vastgezet. Maar ook als het gaat over team, zou je zomaar eens eigenschappen kunnen hebben die... Eigenlijk wel heel constructief zijn als het gaat over het bouwen van een team. En onderschat jezelf, dat is dus nummer zes, daarin niet. En zorg er niet voor dat bepaald gedrag wat je hebt, dat dat ook ja, je identiteit wordt. Je kunt je ontwikkelen. Je kunt daarin veranderen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering, zeg ik altijd. Als jij merkt van, ja, ik zit een beetje te, te klunzen of ik zit een beetje, ja, misschien horkerig te doen of... Ik, ik denk negatief over de opbouw van een team, dan zou dat zomaar eens een effect kunnen hebben over... Ja, dat je dat ook zegt, dat je ook dat bent. Maar dat hoeft dus helemaal niet te zijn. Onderschat jezelf daarin niet. En dat heb ik ook gedaan met het opbouwen van een team. Ik dacht echt, ik doe maar wat. En toen bleek dus, nou ja, dat mijn teamleden zeiden... je doet het eigenlijk best wel goed. Dus ja, dat was voor mij echt een inzicht dat ik dacht van... ik heb me daarin echt vastgezet. Ik heb echt dacht echt van, ik wil dit niet, ik kan dit niet. Um, en toen dacht ik uiteindelijk van, maar wat wil, ik, wat, wat wil ik nu eigenlijk? En dat is die impact maken. Ja, en daar heb je een team voor nodig. Of in ieder geval, ik denk niet dat dat alleen kan. Ja, het kan wel. Maar dan blijf je die mailtjes beantwoorden. Dan blijf je die dingetjes in Canva zitten, zitten klooien. Dan blijf je die planning maken. Dan blijf je zitten husselen om klant. Weet je, ja mag, mag van mij, helemaal prima. Alleen, ja... Het is niet, uh, het is niet mijn, uh, mijn doel. En daar moet je dan natuurlijk dus ook je gedrag op aanpassen... waardoor ook je identiteit zomaar eens kan veranderen. Wie weet. Give it a try, zou ik zeggen. Nou, ingrediënt nummer zeven is... stel je lerend op. En... Um... Ja, dat is ook altijd dus, hè, dat vertelde ik al eerder eventjes in de vorige aflevering, dat is wat wij ook met klanten doen, hoe wij onze producten maakten toen ik nog bij mijn mannen samenwerkte en hoe we dat nu uh, ook in de academy doen. Input vragen van onze klanten, uiteindelijk natuurlijk zelf de beslissingen maken. Hè. Jij staat zelf wel aan het roer, maar daarin kun je wel input vragen van je klanten. Van goh, hoe vind jij dit? Of ben je goed geholpen? Nee? Oké, okay, vertel. Wat kunnen we beter doen om dit te verbeteren? En zo kan je dat ook naar je, ja, dus misschien een inzicht, dat weet ik niet. Maar zo kan je dat ook doen bij je teamleden. Vraag je teamleden om uh, input. Dus ik weet niet of ik het in de vorige aflevering zei of in deze. Excuses als je nu iets dubbel hoort. Maar ik heb bijvoorbeeld aan het eind van 2020 aan mijn teamleden gevraagd: wat zou jij nou doen als je de baas zou zijn? Of als je in mijn schoenen zou staan. Als je de baas zou zijn van mijn bedrijf. Je teamleden zien superveel. Die lezen die mailtjes. Die hebben de contacten met klanten. Die zien de reacties op de social media. Nou ja, et cetera, et cetera. Die horen wat jij zegt. Hè, in het geval van de blogger die, die mijn blogs uh, maakt. Wat, wat, wat valt je dan op? Wat doe ik anders? Of wat, wat doen anderen anders? Waarvan jij, de, jij misschien zegt van... Hé, maar dat zou je ook in jouw bedrijf kunnen toepassen. Ja, leuk nu ook weer met de ontwikkeling van de Academy, nu we er twee nieuwe teamleden bij hebben. Zij hebben super waardevolle input over hoe dat dan anders en beter zou kunnen. En daarmee kun je, als je je lerend opstelt, dus ook weer ja, echt je voordeel doen en hele mooie groeistappen maken. Ja, ingrediënt nummer acht is... Um... Laat je niet leiden door anderen. Heb je al misschien wel deze twee podcast afleveringen geluisterd... en nu krijg je dit advies van mij. <laughs> ja, weet je, ik kan wel zeggen van je moet het zus of zo... of moet, nou ja, je moet natuurlijk überhaupt niks. Maar weet je, ik doe het op deze manier. En iemand anders doet het weer op een heel andere manier. Dus laat je daar ook niet door leiden. Weet je, zorg dat je je eigen pad vindt. Zorg dat je jezelf ook kent... Um, bijvoorbeeld, daar kan je zomaar voor verrassingen stellen. Bijvoorbeeld dus dat je misschien best wel goed bent in, in team uh, bouwen. Dus laat je niet leiden door anderen. Uh, ik heb me bijvoorbeeld ook laten leiden door het idee dat een team gedoe is. En ik zeg niet dat dat niet zo is. Want het is inderdaad uh, ja, soms wat, uh, wat, wat meer. Er kost wat meer tijd en energie. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat voor jou zo is. Dus ontdek daarin vooral ja, hoe het voor jou werkt. En hoe jij, hoe jij werkt. Ik hoorde laatst ook iemand iets heel interessant zeggen. Die zei van. Ja, ik ben alleen aan het werk voor mijn team. Om het team te betalen. En ik kom er nu achter. Dat ik dat eigenlijk ook helemaal niet erg vind. Want inderdaad. Hè, hoge kosten. Ik heb het ook al verteld. Uh, in de afleveringen. De podcast afleveringen. Die ik uh, rond uh, einde jaar heb opgenomen. Hoge kosten. En zeker ook als je naar personeel kijkt. Ja, dat, dat klopt. En Sommigen zullen misschien zeggen, nou ik wil dat helemaal niet. Prima, ook okay, helemaal, helemaal goed. Ik heb er geen oordeel over, maar ik wil het wel, want ik zie het als een investering. Ik zie het als een investering in de toekomst dat ik een e-player team neerzet en behoud. En daar heb ik dat ook voor over. Daar heb ik tijd voor over, daar heb ik geld voor over, daar heb ik energie en aandacht voor over, om dat ook te bouwen. Om ervoor te zorgen nou ja, dat je dus een e-player team krijgt en ook behoudt. En wat ik misschien ook wel wil meegeven is, laat je ook verrassen. Weet je, um, ik had dus altijd zo'n beeld van ja, een team is gedoe. Maar ik kom er nu eigenlijk achter dat, nou ja, dat min of meer ook wel hè, klopt. Nogmaals, dat, dat, dat heb ik net al gezegd. Maar dat het ook iets heel erg gaafs kan geven. Namelijk dat je samen groeit. Niet alleen maar om je bedrijf te laten groeien, maar ook dat je ziet dat die mensen zich enorm... Ja, ik zit nu aan één teamlid te denken... die zich enorm aan het ontwikkelen. Nou, allemaal wel hoor. Misschien luisteren ze dit wel. Denken ze van, wie bedoelt ze nu? Um, nee, zeker allemaal. Maar ik zat nu eventjes aan de gesprek te denken... wat ik afgelopen week had met één van mijn teamleden. En als ik dat dan hoor, dan denk ik echt... oh, wauw, ja, zo cool. Zoveel groei en zoveel ontwikkeling. Ja, hoe, hoe gaaf is dat om samen te kunnen groeien... Om, neer, om dit echt neer te zetten, te bouwen... en ook echt die impact te maken. Ik hou ervan. Ik hou echt van... ja. Het, het meer, ja, de grotere, het, het, het groeien. En ik denk dat je op een bepaalde manier, ben ik eigenlijk voor mezelf achtergekomen, ook klein houdt. Door, ja, of een klein team te willen of, ja, dat allemaal maar over de schutting te gooien, zeg maar. Maar het kan dus ook anders. En dat wil dus ook niet zeggen dat je alles zelf moet gaan doen of zelf moet gaan managen. Nogmaals, ik hoop dat ik dat uh, ook voldoende heb uh, kunnen duidelijk maken dat dat he helemaal niet hoeft. En dat je daar dus langzaamaan stappen in kunt zetten. Ook al vind je dat misschien moeilijk. Vond ik ook echt zeker wel. En telkens weer. Ik heb het voorbeeld verteld van mijn laatste. Nee, nou ja, dat was niet het laatste. Maar in ieder geval van de uitbreiding van de online business manager. Maar ook weer met de blogger. Vind ik ook toch wel weer echt een ondernemerskeuze om dat te doen. Omdat ja, je kunt ook zeggen van ik ga het zelf doen. Ik ga zelf het blog uitwerken. Of... Wat je ook zou kunnen zeggen, ik ga het niet doen. Want het kost me te veel tijd. Dat hoor ik ook heel veel mensen dan zeggen. Het kost me te veel tijd. En dan denk ik van, ja, het kost jou te veel tijd. Want dan denk ik dat je niet zou moeten kijken van, ja, uh, hoe kan ik dat nou doen? Maar wie zou dat voor me kunnen doen? Ja, ik denk dat dat ook wel uh, een mooie is om mee te nemen. Ik hoop dat je heel veel waarde uit deze aflevering hebt gehaald. Waarin ik je mee heb genomen uh, van echt, ja, gewoon echt helemaal in mijn eentje doen, het hele ja, de podcast, de hele podcast Mass Academy um, naar echt het ondernemen, het uh, een grotere doel voor ogen hebben, de groei voor ogen hebben en hoe je daar kunt komen met een team, hoe je een team met e-players kunt bouwen en hoe je ook een team met e-players kunt behouden. Ik heb echt een team met e-players kunnen verzamelen om me heen en tot nu toe ook nog weten te behouden. En um, ja, Dat is natuurlijk ook wat ik jou wens. Ook die, die grootste impact maken. Uh, je doelen bereiken met een heel gaaf team om je heen. Als je dat natuurlijk ambieert. Um, is superleuk als je me even laat weten van, goh, wat vond je van deze aflevering? Wat voor inzichten heb je eruit gehad als voor lessen? Um, mail me even support.miumhegger.nl of stuur me een DM'tje. Op Instagram, het Podcast Hegger, podcastexpert. Als je al zoekt op mijn naam, dan kom ik al naar boven. Eh, of ja, stuur me even een, een berichtje via LinkedIn. Vind ik ook hartstikke leuk. Echt super gaaf om eventjes van je te horen. Ook leuk als je bijvoorbeeld een screenshotje maakt. Als je via Instagram wilt delen en mij er even in tagt. Dan zal ik jouw verhaal ook weer delen. Dankjewel voor het luisteren. Heel erg leuk dat je erbij was. Heel veel succes ook met het opbouwen. En behouden van een team met e-players. En uh, ja, heel graag tot de volgende aflevering.